0: Começando aqui mais um episódio especial com uma convidada muito especial E um tema muito importante para debate, família Antes de tudo, recadinhos da caverna, galera Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para ficarem atentos aos debates Aos lançamentos de episódios, as ações que a gente tem feito As mobilizações que a gente divulga Então sigam lá, arroba morcego, marcos, no instagram, no twitter e também no tico teco, tá? Essa semana aí, a gente está passando por discussões muito importantes. Então, a gente está aí prestando solidariedade e apoio ao MST contra aquela CPI criminosa. Também discutindo a questão do arcabouço fiscal, é, que é uma outra medida aí aprovada contra as pessoas pobres. Né? A medida de austeridade contém é, políticas racistas, por exemplo, a inclusão do Fundeb é, nesse novo arcabouço fiscal. Né? Bom, galera, além disso. Se você curte aí o nosso podcast, é importante que você apoie. Então a gente tem aí o nosso apoio coletivo, apoia.se barra da morcego. E o nosso Pix, podcast que a partir de um real você pode fortalecer em qualquer uma dessas plataformas e ajudar a caverna. Lembrando que a gente está em campanha agora para conseguir um material novo para a produção melhorar, né? Pra gente avançar aí rumo aos três anos de caverna do morcego. Além disso, é importante que vocês sigam a gente nas redes sociais, ah, nas redes sociais, não perdão, nos sites de live, tá? A gente está ao vivo na Twitch e no YouTube pelo menos duas vezes por semana. Uma vez assistindo o One Piece e outra vez tendo alguma leitura e discussão. Esse episódio provavelmente vai ser lançado após... A segunda live de Pedagogia do Oprimido Que é o livro que a gente tá começando Então não deixa de acompanhar a gente aí Nesses sites e ficar atento aos debates que a gente tá fazendo Que tem muita coisa boa rolando Em live, tá? Lembrando que Uma é leitura e discussão e a outra é assistindo e discutindo Ali, trocando uma ideia sobre anime Muito bom, tá? Bom demais Lembrando também que temos desconto de 20% Em qualquer produto da autonomia literária Hashtag morcego da autonomia Então não deixa também de ir lá No site fazer suas compras Qualquer produto com 20% de desconto Tá bom? Mas agora o palco da nossa convidada Bora dar um salve pra ela E até mais Salve, salve galera Então estamos aqui começando mais um episódio Hoje com uma convidada muito especial Hoje com uma camarada de luta, uma parceira Que vai aqui apresentar a sua pesquisa pra gente E vai trocar uma ideia Sobre turismo com base na exploração sexual E prostituição Bom, camarada, antes de tudo, ia pedir para você se apresentar para a galera, falar quem você é, de onde você vem, até onde pode falar, né? É lógico. E aí a gente vai entrando no assunto aos poucos. O palco é seu, camarada.
1: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Blasfêmia. Eu sou daqui de Diadema, do Grande ABC. Faço ciências sociais da Unifesp. Essa pesquisa foi desenvolvida na Real, na minha outra graduação quando eu fiz turismo, e eu fiz também com uma amiga minha, inclusive quero dar o um salve para ela, Natália, que ela fez essa, essa pesquisa comigo, e é isso, eu sou mãe, então salve aí para todas as acadêmicas pretas e mães, e é isso.
0: Perfeito, camarada. Então, é, como eu falei, né, a gente não tem um roteiro aqui na caverna pra seguir, é pra você apresentar essa pesquisa. Mas aí, é, então, já queria dar um pontapé inicial por uma coisa que você falou um pouco antes da gente começar a gravação, né? Que é, não é uma versão do turismo, por isso que tem esse nome extenso e tal, que eu nem sei como vou encaixar no título, a gente vai dar um jeito. E aí, eu queria saber, então, o que que já diferencia, como que você pensou nesse tema... Algumas coisas assim que me deixaram já meio aguçadas aqui, tipo, porra, interessante, temos coisas interessantes aqui pra falar.
1: Então, velho é, a ideia foi quando eu tava naquele auge do feminismo, sabe, lá em 2016, 2015, e eu tinha acabado de parir a Luna, a Luna tava com um, dois anos, sei lá, e estava uma treta gigantesca entre o feminismo radical e o feminismo liberal sobre a prostituição, se ela era ou não era uma coisa empoderadora, ou se era uma coisa... um estupro pago, entendeu? E aí eu resolvi ir atrás de pesquisar, né? E aí como encaixar isso ao turismo? Eu percebi que ninguém pesquisava sobre o turismo né, sexual, entre aspas, dentro, dentro da, minha, da minha bolha. Então, eu fui atrás. O turismo sexual, ele não é uma vertente porque ninguém paga pra, pra fazer, tipo, não é igual o turismo de idoso, não é igual o turismo LGBTQIA+, não é igual ao turismo cultural, não, tipo, não é uma coisa que é legal, não é uma coisa que é legalizada é uma coisa inclusive que é crime então ele é uma coisa que você coloca ali dentro justamente para você criminalizar é o turismo com base na exploração sexual de pessoas né e inclusive quando eu fui pesquisar é, tinha muita coisa sobre criança pouquíssima coisa sobre mulheres adultas entendeu então foi muito difícil <risos> achar é, então foi mais ou menos esse caminho assim que eu segui foi foi por aí.
0: Caralho, que doideira. É, agora faz muito sentido, muito sentido. É, entendi. É, então, agora vamos realmente entrar aí na sua pesquisa. É, não sei se você prefere uma coisa mais formal, né? Porque quando você faz, às vezes você faz hipótese e tal, não sei o que. Eu não gosto tanto dessa, desse jeito tanto assim da academia. Mas aí, é, pronto, você quer começar para a gente falar sobre a sua pesquisa?
1: Então, velho... eu vou... eu tava pensando em fazer um resumo, basicamente, porque... a gente fez um compilado de... é um compilado teórico mesmo, pra gente entender, basicamente, como que nasceu a prostituição, né. Porque a prostituição, ela ela nasce junto com a propriedade privada, basicamente, entendeu. Então, o que acontece... a gente tentou entender as questões de gênero do patriarcado, da violência tudo junto... ali dentro... e a pesquisa abranja todas as áreas das ciências sociais... basicamente... tipo... A antropologia... A sociologia... A ciência política... é basicamente isso. E aí... a gente no fim... <risos> e a gente no fim... percebeu que... na real... a gente... buscando uma resposta... percebeu que o Estado... ele faz um eterno enxugagelo porque ao mesmo tempo que ele dá a mão, assim, para tentar resolver o problema, ele... Não, é, não faz nada, basicamente, com essas mulheres, sabe? Não dá uma assistência, é, deixa elas não, não há uma, uma regu... regulamentação da prostituição, por exemplo. Né? Então é um eterno enxugajelo ali. É esse o rolê. Caralho, entendi. Então
0: vocês... É... Não buscaram só... Esse lado que a gente geralmente olha de... Ah, não, beleza, vamos entender, então... O que acontece com as pessoas, mas fez também a relação... Do que acontece dentro dessa questão das pessoas... Com a relação da dominação do Estado.
1: Exatamente, exatamente. E é tipo uma questão muito histórica, realmente, assim, ó... Tipo, do início dos tempos até agora, tá ligado? Então a gente começou lá atrás tá ligado? É, do porquê que a prostituição existe e por que elas se prostituem. Então, a gente começou lá atrás mesmo assim, ó, tipo, a gente pegou Engels <risos> e a Evelyn Reed, que é uma, estu- é uma estudiosa do Engels, né? Então, ele explica como é que é a criação né, da propriedade privada do estado da família e como é que a família monogâmica se cria. Algumas pessoas aqui já devem saber... você já deve saber... mas para quem não sabe... é basicamente a ideia de... de colocar pessoas em pequenos cubículos... né, para cuidar de um... para o herdeiro cuidar da da propriedade privada... é basicamente isso... mas antes disso... na sociedade histórica... as pessoas eram... não existia monogamia... né, eram eram grandes famílias... não existiam pais... todo mundo cuidava de todo mundo... E era isso. Então, a partir do momento que você aprisiona uma mulher dentro de casa, e deixa ela sozinha ali, solitária, para cuidar dos filhos, da casa, enfim, você basicamente começa a repreender ela de alguma forma. né? E aí começou a nascer o patriarcado, dessa forma. E aí... A partir dessa, 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 dessa estrutura da antropologia, a gente, a gente continuou, por exemplo, entendendo também a repressão sexual. E aí a gente pegou a Marilena Chauí, que é maravilhosa, perfeita, essa é a mulher. <risos> e ela fala toda, toda a questão da repressão sexual. Ela tem um livro só sobre repressão sexual feminina. E, resumidamente. Ela, ela coloca o que, que é a repressão sexual. Né? Ela é uma repressão que é moral e né, feita de diversas formas, mas principalmente pela igreja, pela, pela moral. E, enfim, tem, tem diversas formas de você repreender uma pessoa. Mas principalmente assim, é, pela sociedade em si, tá ligado? A sociedade reprime a mulher. E quando a gente começou a ler, é, eu, eu lembrei do, do, de várias outras questões, assim, né, em, em relação a, a repreender sexualmente, é, inclusive quando a gente fala dos trabalhadores mesmo, por exemplo. Quando a gente vai falar sobre.. Tá, mas eu vou dar uma pausa. Tem que pegar a cola. O que faz?
0: O que faz? Mas é, 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 é bem interessante então a gente chegou, porque nessa fita de se dar um bagulho que acontece, né? Que, que você tá analisando agora e tal, que é até difícil de você achar, né? Como você falou, de você achar as mulheres ou deixar achar relatos e coisas do tipo. Vocês voltaram pra uma coisa que você mulher olheu e falou, ó, a sociedade, ela tá sendo construída dessa forma pra manter esse tipo de opressão que tem com base em verdade privada e tal, não sei o quê. E vai ter como foco esses grupos e tal Eu tô tipo assim Caralho, mano, realmente está tudo Conectado Eita porra Que loucura Caralho Pensando muitos pensamentos Aqui, muitos pensamentos Mas, enfim, Pode continuar tô, tô amando, eu vou ficar, eu vou ficar quieto que eu tô amando tô, Tá fantástico, tá fantástico é, inclusive, Mariana Chau, e aí, ó, USP, pelo menos, algumas coisas boas a USP gera. Pouquíssimas, mas tem.
1: Tem algumas que a academia gera, né? Uma ou outra. <risos> então, aí a gente fala também da da questão da divisão sexual do trabalho, né? Também, é, falando da divisão sexual do trabalho, pegar um exemplo de quando o homem... É, de dia... vamos pegar essa família tradicional brasileira quando o homem ele passa o dia inteiro lá dentro né do trabalho ele é reprimido o tempo inteiro pelo chefe sei lá todas E aí ele chega em casa com aquilo com aquele negócio do poder reprimido do macho sabe a primeira pessoa que ele vai botar esse esse essa 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 repressão toda que ele sentiu o dia inteiro é em cima da mulher tá ligado. Então, é uma coisa que vai levando a outra. E, e aí é, é interessante a gente pensar nisso, que inclusive quando a gente pensa na questão da divisão sexual do trabalho, é, quando a gente pensa nessa, nessa questão, da, nessa, nesse núcleo familiar da, da família né, da família tradicional brasileira, é exatamente esse rolê, onde a mulher fez lá a comidinha e etc. Tá tudo muito esquematizado, tá ligado? Tá tudo muito encaixadinho, e, e ao tempo inteiro ele se, é, a mulher sendo reprimida de alguma forma, e, e o homem, né tranquilo, essa repressão sexual, ela vai continuar acontecendo com a mulher por muito tempo ainda, e ela acontece ainda, né? é, e aí entra a questão do Foucault, <risos> que a gente usou o Foucault também, obviamente, que não tem como usar não usar o Foucault, e não falar da história da sexualidade. É... Por exemplo, a gente vai falar da da hipótese repressiva que é um pouco complicada, que é basicamente o quê? Tem esse casal, vamos usar esse casal que eu usei agora, que é extremamente família margarina, aí. Família
0: margarina é foda.
1: (risos) Ele é um casal que é restrito por essa sociedade burguesa, entendeu? Só que eles têm comportamentos que não são adequados... perante essa sociedade... né? principalmente as mulheres... e aí eles são pautados o tempo inteiro... por esses modelos que são religiosos... que são... pela ciência também... né? que são conservadores... e aí o que acontece... a gente vê o que é... aceito pela via pública... e o que, que não é aceito... e quando não é aceito perante a, o público, a gente vai para a moralidade. E aí, então, ponto. É quando nascem os bordéis e a prostituição, entendeu? É aí que nasce a prostituição, basicamente. tipo Quando, a gente não consegue, quando o homem não consegue mais é, viver aquela vida imposta do casamento, da religião, que a... Que tudo isso foi imposto o tempo inteiro... desde o início do tempo... e... tenta sair de alguma forma... Inclu- inclusive... mais pra frente... a Simone de Beauvoir... <risos> ela vai falar exatamente isso... É, que ela... que os homens... eles, mesmo se tivesse uma poligamia... tivesse um harém de mulheres... se tivesse o casamento envolvido... e a igreja... ele ia tentar sair de alguma forma... entendeu... porque... é isso que prende... sabe... E aí é isso.
0: Só pra jogar ideias aqui que que foram. É porque.. Parte de um bagulho da própria estrutura da sociedade que se forma. Isso entra também numa questão subjetiva da própria formação das relações de padrão assim que se formam. Tipo, ah não, o homem tem que ser isso, isso e isso, a mulher tem que ser isso isso e isso. Isso ajuda a própria reprodução da sociedade. E entra do caráter legislativo de instituições como igreja pro caráter moral. Caralho. Mano, nossa não, minha mente tá está... fazendo assim Tá porra.
1: <risos> é, mano, é muito louco. <risos> e tipo, quando a gente foi lendo e foi... É, é tipo, você vai encaixando os quebra cabeça assim, as pecinhas. E você vai falando, meu Deus do céu. <risos> É por isso que... É, entendeu? É muito doido. Caralho, não.
0: Puta pesquisa, caralho. Mas pode continuar, pode continuar.
1: Então, o poder e a sexualidade, eles estão intrinsecamente ligados, tá ligado? Então é isso. É, o capitalismo, ele... Tem o cuscuz na mão e o, a manteiga. É isso. Se você tem dinheiro... E tem o sexo, você tá pagando ali a pessoa. E aí o que acontece? A, a mulher ela vira objeto, né? Ela vira objeto e capitaliza ali a, imo, a, imorabil, a imoralidade. E é isso. Então, homens que querem fugir do casamento ruim ou meninos que querem se iniciar na vida sexual, eles correm para esses lugares. Enquanto a sexualidade feminina é o tempo inteiro repreendida, e isso acontece até hoje. Né? e aí a gente começa a entrar para em um, um outro caminho e a gente vai entrar agora mesmo na questão da prostituição é, o Foucault, também no livro, acho que no segundo livro ele tenta entender os motivos para a prostituição por que, que as pessoas entram na prostituição principalmente as mulheres e aí ele chega à conclusão que realmente tem a ver com os motivos financeiros né? ele fala isso e, e depois eu fui pesquisar e pode ser verdade e aí eu vou entrar com um dado aqui, que é da FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, em que 70% das mulheres que se prostituem, elas não têm uma profissionalização ou empregos regulamentados. Então, pode ser real. Né? Quando você pensa em prostituição, muitas dessas mulheres, não têm outra saída. Né? Tipo Não tem um, uma formação, uma profissão. E eu lembro que quando eu fui... Eu, fui em dois, eu pesquisei em dois lugares assim, ó, na prática realmente em que eu vi a prostituição rolando o primeiro foi no Casarão em São Paulo que é ali na Augusta e ali é um outro rolê é, onde tinham mulheres que estavam muitas eram formadas já tipo tinha veterinária, tinha farmacêutica e a maioria era branca e tipo, cada uma ali fazia numa noite pelo menos uns dois mil reais Tá ligado? E olhando ali em volta, naquele meio de mina branca, só vi uma negra e ninguém chegava na mina negra. Sabe? É, ao contrário do que a gente viu no lugar que a gente pesquisou, porque a gente pesquisou ali na Zona Portuária de Santos, que é o lugar, um dos lugares que mais tem prostituição na Baixada Santista. É. Isso. E aí, tipo... A maioria é preta... E a maioria não tem nenhum tipo de formação. Tá ligado? E é o que ocorre na maioria do Brasil. Na maioria do Brasil não é... é, Formada... Não é a maioria branca... E não tá ali dentro de uma casa... né Sendo paga paga por dois mil reais à noite. Tá ligado? Não é a realidade da maioria das pessoas que se prostituem. Não é. E aí... E aí é isso, tipo... É, é uma outra realidade. E... E aí, assim, a gente foi pesquisando... Foi pesquisando... E foi... É, em, também em lugares que... Ah, tipo, lugares municipais que pesquisam isso também... Que vão atrás, tá ligado? De querer saber e tal... E aí, a tipo... Que tipo lugares ele falando,
0: que Isso, lugares de assistência que...
1: isso tipo querem. isso... E aí eles, eles deram várias informações pra gente também sobre isso, sabe... É, a, mas assim, a gente pesquisou tudo na Baixada Santista, sabe? O, o rolê no Casarão foi mais curiosidade mesmo. <risos> e Enfim, Deixa eu ver, eu a questão. aqui
0: na Augusta, vamos
1: ver. É, já que é tão famosa assim pela prostituição, eu queria ver, né? E aí, mas foi, esse, foi essa a conclusão que eu cheguei, tá ligado? De que a maioria realmente que se prostitui, mano, não tem condição de. De se sustentar realmente e ver na prostituição uma saída rápida de conseguir é, dinheiro, velho, tá ligado? E é isso, porque não tem outra forma naquele momento. É, muitas são mães, né? Então é isso, é o rolê delas. E assim, aqui no Brasil não, não é crime se prostituir, é essa questão que a gente falou lá no começo: não é crime se prostituir. O que é crime é a terceirização desse serviço, que é quando alguém vai pagar você e pegar você e vai pegar seu dinheiro, ou seja, ser cafetão de você, entendeu? Ser cafetina e vai te agenciar. E aí configura como crime de exploração sexual. Isso é crime. Por isso que turismo com base na exploração sexual é crime e não é uma vertente do turismo. Pegou a menos
0: essa conclusão veio
1: <risos> é, mas aqui, uma coisa
0: interessante que você fala que eu tava até vendo, é, acompanhando alguns, algumas, alguns, alguns debates algumas sobre isso é, porque o que acontece na população trans é que recorre a proscrição, até porque muitas vezes não são nem aceitos empregos e por aí vai então assim, isso que você tá falando, tá fazendo total lógica assim é, e quando você pontuou essa questão na área, tipo assim ter um cafetão, ou não ter prostituição, turismo com base em prostituição, só as coisas vão se encaixando de uma forma desde a forma conceitual até quando você olha e você vai entender realmente a realidade prática, tipo assim da hora, da hora
1: é que assim eu tô querendo levar o rolê da transexualidade pro meu mestrado <risos> porque eu acho que é um rolê muito maior muito mais abrangente, que eu preciso de muito mais cuidado pra, né Pra olhar. Então.. Mas é, é muito pior, porque é, em qualquer momento, tá ligado? Em qualquer lugar que elas que, que elas passem em relação à marginalização, é, vai ser pior pra elas, tá ligado? Tipo, já é muito difícil você ser LGBTQIA mais pequena entendeu? Aqui no Brasil. Então, sendo uma pessoa preta, ou sendo uma pessoa que foi expulsa de casa, pessoa sem dinheiro, pessoa pobre, tá ligado? Eu é, vou ser tripior. Então, não tem que fazer, né? É muito complicado. É bem complicado mesmo. E isso perpassa várias questões que eu ainda quero estudar, tá ligado? Então, tipo... é é muito pior, o bagulho é muito lá embaixo, mano, é é uma crise humanitária real assim, ó velho. real, é é muito lá embaixo mesmo, e quando a gente fala, quando eu falo de orar realmente com cuidado é nesse sentido tá ligado, porque quando eu comecei a estudar eu sabia que eu ia ficar afetada (risos) sabia mesmo, porque é muito pesado e é entender que não são só objetos de estudo. São pessoas. São vidas de pessoas. né E você precisa de muito cuidado... Para entender isso. É, tem uma antropóloga que fala exatamente isso... Que é a Lila Abu Lugardi, Eu acho. E ela fala exatamente isso... Que tipo, precisa de muito cuidado... Para você... Não ser... É o europeu que vai chegar lá e tocar e falar assim ah, eu tô aqui em cima e você tá aí embaixo entendeu? E não é assim que funciona sabe? Então é isso, eu acho que é chulei caralho viei total do assunto, mas é isso não, não,
0: não, não, não. Mas é interessante pra gente observar realmente essa relação do, do capitalismo com a crise humanitária, da propriedade privada com a crise humanitária, da cidade patriarcal com a crise humanitária, tipo assim Tá tudo ligado ali, tipo, e desenrolando. E aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas por que está acontecendo isso? Vamos estudar aqui. aí, você fala, caralho. Ah, meu Deus.
1: Então, tem algumas coisas ainda. Tipo, eu tenho que... Para finalizar o rolê aqui, eu tenho que mostrar como é que o Brasil lidou com todo o rolê... da prostituição né, e do turismo sexual. Porque falar de prostituição é este rolê... Né, que a gente entendeu que é, a gente foi mar- as mulheres são mar- marginalizadas o tempo inteiro... né, e que está completamente ligado ao capitalismo o tempo inteiro. E aqui no Brasil é um, um, um negócio muito específico... porque tem a questão da raça, que é muito forte né e tem esse recorde de raça então eu fui diver... atrás de diversas pret... oh, diversas fontes né porque eu com a mina preta eu fui atrás disso só que muito difícil de achar é... eu comecei tentando achar lá atrás e eu achei tipo a representação da Rita Baiana tá ligado que é aquela mina sensual e etc, e aí também, aquele corno lá do Pero Vai de Caminha também, escreveu a gente como as índias de de peri... como é que é? Ai, mano, o modo como ele escreve a gente é bizarro <risos> mas sempre são os negócios agora, de... <risos> eu
0: se eu fico feliz ou triste, eu acho que eu fico mais feliz assim,
1: tipo... <risos> sempre são os negócios como mulata moreninha, sabe? E aí, vai piorando, assim, é tipo, se você abrir o x vide vai estar tá lá, Brazilian Women, negras mulatas, etc., vai ter uns negócios assim, é tipo, muito maluco. E essa ideia como sexo fácil é embutido na gente, sabe, e, e em contrapartidas... A gente serve apenas o sexo mesmo, entendeu? Porque pro casamento, é, a galera não tá afim de assumir a gente. Isso são dados mesmo. Tipo, em, 2000, em 2010 saiu uma pesquisa que as, as mulheres negras são as que menos casam, sabe? E, e é isso, entendeu? E a gente continua aqui. E, assim, também saiu um dado que as mulheres negras são as mais marginalizadas no Brasil... e também são a maioria no Brasil... e também explica o fato de que a maioria na prostituição aqui no Brasil é preta... tá ligado? A maioria na prostituição, quer dizer, no Brasil é preta... e e que também a maioria na escravidão, né? E E é falta de assistência de um Estado omisso o tempo inteiro... E que para essas mulheres o que resta mesmo é vender o corpo, tá ligado? Porque não tem outra saída. É, e essa imagem mesmo dessa, dessa nossa de mulheres sensuais, gostosas, etc, é carregada de estereótipo desde a colonização. Então, assim, o que o Estado brasileiro fez? <risos> tá preparado? Pega o fio. Bom, a
0: gente já imagina as merdas que vem, então a gente já tá
1: preparado, eu gosto de falar das médias do Estado. Como eu disse, a exploração sexual é uma coisa que configura o crime no Brasil, certo? Então, quando alguém está sendo financiado contra a vontade é crime. É... Ah. Então, o que acontece? O Brasil, ele começou ali na década de 60. A vender junto com uns folders, né? É, tinha uns folders com uma paisagem da, do Corcovado, do Cristo Redentor, do mar, papagaios. E, sei lá, do nada uma bunda, tá ligado? Essa, essa
0: a gente estudou na escola. Essa a gente estudou na escola.
1: Então, assim, há muito tempo é vendido e reforçado esse estereótipo o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. É É muito maluco. Por isso que eu fiquei muito brava quando a Anitta fez aquela coisa lá, né? De ir pra trás da moitinha (risos) e fazer um tubireps com o menino preto, entendeu? Porque, assim, hoje em dia ela é a maior representação da música no funk fora do Brasil, Tá ligado? E ela mete uma dessa... Sabe? É mais ou menos falando... Ó, oh, galera... Entendeu? Olha um homem preto aqui... Eu fazendo sexo com ele... Todo mundo vendo... O mundo inteiro vendo... É... Pô... É você forçar novamente um estereótipo... Que já está sendo reforçado há milhares de anos... De anos, tá ligado? É indefensável... Sinto muito... E eu gosto dela... <risos> então, assim... O que que o Estado fez depois disso, depois de fazer essa merda? Em 95, vou pegar minha cola porque eu não vou saber de de cor. Em 95 houve uma Assembleia Mundial sobre a Prevenção do Turismo Sexual em Cairo. Em 90 eles já começaram a parar de fazer isso com prevenção justamente ao turismo sexual, entre muitas aspas. De 2013 a 2016, o Código Mundial de Ética do Turismo foi estabelecido com uma sessão só para o combate ao turismo sexual e também adicionar o Código, ao código Penal Brasileiro como crime e o turismo sexual no artigo 231. E mesmo assim, parça, é difícil. Principalmente quando a mula do ex-presidente me solta um quem quiser entrar e transar com nossas brasileiras pode vir, tá ok? É foda. <risos> Mas, Mas enfim. Isso. É, é, é,
0: é até muito louco, porque uma coisa que você falou, né? Você falou, tipo assim, atualmente existe uma omissão e falta de assistência. E tudo que você falou que buscava, entre aspas, falar sobre essa situação é num sentido penal da situação de, tipo assim, ó, não, a gente vai colocar na constituição aqui, ó, é proibido e tal, não sei o quê. Assistência, que se foda! Não, galera, se vira a partir daí,
1: já era, estamos fazendo a nossa parte. Então, aí entra a parte, a parte final, assim, que a única coisa que começaram a fazer foi colocar é, a prostituição como uma ocupação na no Código de Ocupações Brasileiras, uma coisa assim. E o Jean Willis. <risos> Ele ele colocou um PL pra tentar colocar ali dentro da Câmara um PL chamado Gabriela Leite que basicamente dava o mínimo de direitos regulamentava a prostituição e etc, etc mas ele não foi pra frente o John Willis também tá foragido (risos) sabe? Ah,
0: Então é isso Ele teve uma fase boa depois que ele fez a primeira merda, foi só merda
1: é, então, mano... Foi só... Dali pra frente foi só pra trás, né? Que coisa doida... Que coisa doida... Mas, então... E aí... É isso... Mas eu acho que, assim... Eu... Blas... Eu acho que... Tipo, devia conversar com as minas, tá ligado? Porque muitas gostam da ideia... e Muitas não gostam... Eu conversando com algumas... Né... Conversei com algumas minas que estão aí na área... Porque muitas delas vivem pelo MEI hoje em dia, então é a uma ideia que devia ser debatida com elas, sabe, e no fim eu cheguei a, que a, a conclusão é que não é estupro, estupro pago igual a rádio sem fala também, e que não é, é empoderamento também, entendeu, é, basicamente a, a personificação do patriarcado é prostituição, tá ligado, é, ainda mais se você é uma mulher preta. Né? E eu, como anarquista, pensando em política pública. <risos> é até engraçado falar isso.
0: Caraca, é, agora, essa... agora eu quero ouvir, agora eu, fico... <risos> Já tava agora eu fico mais.
1: Mas, assim, pensando em política pública, essa realidade não mudaria. Agora, ela não mudaria, tipo. Só mudaria de outra forma. Sabe? Não é também só regulamentando. Não adianta nada se regulamentar e, tipo, não fazer nada. Tendo deixar elas do mesmo jeito, né? Eu acho que tem que dar dignidade minimamente. É, botar cultura, educação, esporte, blá 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 Curso para essas minas também, sabe? Profi- profissionalizar. Tirar, dar uma outra chance, realmente, para essa galera que não tem outra chance agora, né? E muitos falaram para mim isso, que se tivesse oportunidade de é, conseguir fazer isso, elas fariam. Inclusive, tem uma creche à noite em Santos, em que a maioria das mães são prostitutas. E eu fiz recreação lá com as crianças e tal. E aí, <risos> e aí as, as, a diretora tava falando isso. Depois eu conversei com as mães e tal, e eu falei, mano, tá ligado? Se elas tivessem oportunidade, elas sairiam, sabe? Elas não estão lá porque querem. Mas a maioria não tá lá porque quer. Entendeu? Não estão dando uma de Bruna Sufistinha. <risos> Nem a Bruna Sufistinha depois falou que, nossa, voltaria para a realidade. <risos> Sabe? Então é muito louco. Mas acho que é isso, velho. Acho que é isso. Tipo, é dá a chance, e hoje no Brasil não tá tendo, e acho que no capitalismo também não tá tendo, entendeu? O rolê é acabar com o capitalismo, galera. É isso. <risos>
0: Gente, a gente tá tentando gravar esse episódio Pelo menos desde 2021 No final de 2021 Quase dois anos E assim Esse episódio aqui tá Foda Foda Então, parceiro, eu queria agradecer demais a sua presença eu Queria falar também pra você dar tchau pra galera Dar algumas indicações se você quiser Enfim, falar pra galera Galera, ó Vamos avançar nessa porra Porque ó, a gente tá discutindo coisa assim Que, mano Então, o palco é seu para o encerramento, parça.
1: Galera, parem de consumir pornô. Assistam um doc chamado Cinderelas, Lobos e Príncipes Encantados. Leiam o Foucault, ele é legal. Apesar de ser anarquista, Não, mas ele é legal. E... Eu acho que é isso. A história da sexualidade ele é realmente muito bom. Os três volumes. Dá uma clareada na cabeça.
0: É isso, família. Eu queria agradecer a presença de quem ficou até aqui. e Enfim, tudo aí sobre... né se, se a Blas depois quiser passar, as redes vão estar na descrição. As minhas redes vão estar na descrição. Como apoiar o projeto. E compartilha o episódio, divulga Começa a debater nas redes também Vai levando o bagulho pra frente Vai fazer pesquisa também Quem tá na, na já pode fazer pesquisa também E bora lá, é nóis família, tamo junto Obrigadão, até mais
1: Tchau <risos>